0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yani 24 Mart salı gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Ankara Kulisi programında Ankara'nın gündemini sizlere aktarıyoruz. Kulislerde dolaşan konuları sizlerle paylaşıyoruz. Ve malum artık koronavirüs günlerindeyiz, koronavirüs gündemindeyiz ve koronavirüs gündemine dair tabii Farklı beklentiler var farklı açıklamalar var birçok tartışma hep birlikte yürüyor bir yandan da can kayıpları ve vaka sayıları artmaya devam ediyor ve tabi buna ilişkin olarak da neler konuşuluyor neler yazılıyor neler çiziliyor bunları aktaracağız sizlere öncelikle şununla başlayalım sevgili dinleyenler. Mevcut e, uygulanan stratejinin adını nasıl koyarsınız diye uzmanlarla görüştük hem bilim kurulundan uzmanlarla görüştük hem de buna ek olarak sevgili dinleyenler farklı e, bu konuda ihtisas yapmış e, uzmanlarla da görüştük. Ve çoğunluğun ortak fikri bu durumun adı sürü bağışıklığı ancak bunun adı konmuyor şeklinde değerlendirmede bulundular. Sürü bağışıklığı neydi? Evet bir miktar toplumun bir kesimini gözden çıkaracağız ancak bir geri kalan toplumun geri kalanı da bir biçimde enfekte olacak ve bu virüsü atlatacak böylece bizler bu virüse karşı Enfekte olanlar olarak bir biçimde bağışıklık kazanacağız stratejisiydi. Bu stratejinin ilk akıl hocası belki de İngiltere'ydi. Tabi geçmişte de bunun birçok örnekleri vardı ancak bu koronavirüs konusunda ilk akıl hocası İngiltere'ydi. Ardından Hollanda bu fikri biraz uygulamaya soktu ve bunlar en azından açık açık bu stratejiyi uygulayacaklarını dile getirdiler. Ancak geldiğimiz noktada İngiltere ekonomik yükünün çok ağır olacağı ve toplumsal etkilerin çok ağır olacağı gerekçesiyle sürü bağışıklığı yönteminden vazgeçti ve sokağa çıkma yasağı ilan etti. Geldiğimiz noktada uzmanlar hem bilim kurulunda profesör olarak yer alan uzmanlar hem de bu konuya ilişkin değerlendirmelerini yapan uzmanlar Türkiye'nin uyguladığı yöntemin adının sürü bağışıklığı olduğunu söylüyorlar. Şimdi akıllarınıza şu yöntem gelecek. Peki bilim kurulunda yer alanlar bu sürü bağışıklığı metodunun uygulanmasını doğru görüyorlar mı, görmüyorlar mı sorusu gelecektir. O konuda muhtelif tartışmalar var sevgili dinleyenler. Bilim kurulu içerisinde yapılan toplantılarda da farklı tartışmaların yürüdüğünü söyleyebiliriz. Bilim kurulu farklı öneriler sunuyor. Ancak o öneriler şu an itibariyle kabul görmüyor. Aslında bilim kurulu biraz toplumsal destek bulabilmek adına da farklı ve sert teb- tedbirlerin alınabilmesine dair imalarını basın aracılığıyla e, kamuoyuna aktarmıştı. Hatta bugünkü bilim kurulu toplantısından da bu yönlü bir tavsiye kararının çıkması bekleniyordu. Ancak ne olduysa bilim kurulunun toplantısından öğrendiğimiz kadarıyla ne olduysa bilim kurulunda konuşulanlar bir biçimde o toplantının dışında yapılan açıklamaya yansımadı ve Bu toplantıdan aslında sokağa çıkma tavsiyesi konusunda dile getirenler olmasına rağmen bu tavsiye kararı açıklamaya yansımadı sevgili dinleyenler. Bu tartışmanın ilerleyen günlerde daha da fazla alevleneceğini de söyleyelim çünkü bilim kurulundan farklı insanlar farklı şekilde düşünme eğilimindeler ve bunun da kamuya yansımalarının da olacağını söyleyebiliriz ancak Eninde sonunda bilim kurulundan yine görüştüğümüz bazı uzmanlar eninde sonunda Türkiye'nin de bu sürü bağışıklığı adı konmamış sürü bağışıklığı yönteminden vazgeçmek zorunda kalacağını ve sert tedbirleri almak zorunda kalacağını ancak bunun için her geçen günün her geçen saatin gecikme anlamına geldiğini de belirtiyorlar. Gelin görün ki bilim kurulu dahi bu konuya ilişkin bir türlü dediğini yaptıramıyor. Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya yaşlılar neden gündemde hedef korumak mı yoksa kanalize etmek mi sorusu aslında muhalefetin gündeminde de bu konu var muhalefet Trump'ın Çinli Çin virüsü adlandırmasının Türkiye'de bir biçimde yaşlıların hedefe konmasıyla aynı noktada durduğu fikrinde açıkçası ben sosyal hizmet uzmanı olarak hayata başladım çalışma hayatıma atıldım. Daha sonra bir gazeteci olarak hayatıma devam etme kararı aldım ve bu konuda Türkiye'nin ilk sosyal hizmet eğitimini veren üniversiteden mezun olan bir isim olarak da söylemek istiyorum ki yaşlıların bu denli virüs konusunda gündemde olması çok tehlikeli bir sürecin işareti ve bu bilinçli tercih edilmiş bir süreç uzun zamandır biliyorsunuz E, siyasi iktidar gündemde olan konulara dair e, özellikle bazı e, noktalarda aradan çıkabilmek için gündemi ağırlıklı olarak o e, konuya yönlendirildi. Belli bir toplumsal gruba yönlendirmeye çalışırdı. Tabi burada bilinçli bir tercih mi değil mi bilmiyoruz ancak yaşlılara bu konunun yönelmesi de giderek artan bir tehlikeye işaret ediyor. Muhalefet iktidarın bunu bilinçli tercih ettiğini düşünüyor. Hem HDP'li hem de CHP'li milletvekilleriyle yaptığımız görüşmede iktidar konuyu sadece yaşlılar üzerinden değerlendirme haline girerek bir, bir nebze de olsa virüsün suçlusu sanki yaşlılarmış. Virüsün yayılmasına sebep olanlar yaşlılarmış ve iktidarın bu noktada hiçbir kabahati yokmuş algısı yaratmaya çalıştığını belirtiyorlar. E haliyle bunun kamuoyuna yansımaları da oluyor. Biz yıllarca büyüklere saygı gibi cümlelerle büyüdük ancak... Bugün geldiğimiz noktada karşı karşıya olduğumuz tablo bize gösteriyor ki büyüklere saygı bir yana toplumda damgalama giderek artıyor. Ve Türkiye yaşlı intiharlarının çok yüksek olduğu bir ülke ve giderek de bu tehlike özellikle her açıklamada yaşlılara ağırlık verilmesi nedeniyle giderek artıyor. Ve bunun da açıkçası Ankara'da muhalefetin tepkisini çektiğini belirtelim. Bir sosyal hizmet uzmanı olarak aynı zamanda gazeteci olan bir sosyal hizmet uzmanı olarak Ben de gidilen yolun yanlış olduğunu ve Türkiye'deki yaşlıların çok kötü bir duruma itildiğinin de farkına varılması gerektiğini bir an önce bu konunun artık bıçak gibi kesilmesi gerektiğini düşünenlerdenim sevgili dinleyenler. Şimdi son konumuza geçelim malum süremiz kısıtlı hızlı hızlı aktarıyoruz bu konuları ancak elbette gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarırken Bu konuları ayrıntılı olarak sizlerle irdelemeye devam edeceğiz şimdi önemli bir diğer konuda dün HDP'li belediyelere kayyum atanmıştı HDP'li belediyelere uzun süredir aslında kayyum atamalarına ara verilmişti ancak ne olduysa koronavirüs gündeminde yeniden kayyum atamalarına karar verildi. Şimdi tamamı için değil ancak bazı belediyeler için edindiğimiz bilgilere göre AKP bulunan belediye eş başkanlarına önce bir baskı uygulamış. Eğer AKP'ye geçerseniz hiçbir şekilde belediyelerinize kayyum atanmayacak bir sonraki dönemde aday olacaksınız ve yine görevinizin başında olacaksınız şeklinde bir teklif götürülmüş. Ancak hiçbir belediye başkanı hiçbir belediye eş başkanı bu teklifi kabul etmediği için de Dün itibariyle HDP'li 8 belediye başkanı daha görevinden alındı ve belediyelere kayyum atandı. Hatta uzun süredir belli başlı HDP'li belediyelerin de iktidar tarafından ele geçirilmek için belediye başkanlarına kayyum atarız ya da gelin bize katılın bir sonraki dönemde yine bizden aday olun şeklinde tekliflerle karşı karşıya olduğunu zaten biz de sizlere aktarıyorduk ve dün karşılaştığımız tabloda da bunun önemli bir payının olduğunu HDP'liler de dile getiriyor. Evet bu bilgiyle birlikte Ankara Kulisini noktalıyoruz. Hatırlatalım Türk basının da bugün bölümüyle bugün de karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Yine Çağan Kızıl hocamız da koronavirüs günlüğüyle bugün yine Özgür Radyo'da olacak. Ve bizler de Türkiye Konuşuyor programıyla Özgür Radyo'da işçilerin, emekçilerin böylesi bir ortamdaki sıkıntılarını, dertlerini, tasalarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Özgür Radyo'dan ayrılmayın küçücük bir arada Altan Sançar, Ankara Kulüsi. Özgürüz, Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktardığımız Türk Basınında bugün programıyla karşınızdayız ve ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte ona göz atacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi yurtta dayanışma manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidarın yetersiz kalan önlemlerine ek olarak 13 maddelik bir program açıkladı. Kılıçdaroğlu en büyük risk grubunda olan sağlık ordusuna destek için KHK'ların göreve çağrılmasını istedi. Belediyelerle işbirliği yapılması ve dar gelirliğe 2000 lira yardım verilmesi gibi önlemler sıralandı. Salgının hem tüketici hem iş dünyasına olan etkilerini sınırlamak için kamu ve özel bankalarda harekete geçti. Kredi borçları ötelendi. Kamuda esnek çalışma dönemi başlarken adliyelerde ve nöbetler adliyelerde ve noterlerde noter sistemine ve nöbet sistemine geçildi. Meslek odaları herkese yetecek ürün var, zam olmayacak açıklamasını yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Dünyada dayanışma başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 350 bini aştı, yaşamını yitirenlerin sayısı da 15 bini aştı. Salgına karşı Küba büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. Küba, kendi yönetimini değiştirmek için çaba gösterenler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine doktorlarını yolluyor. 77 ülkede görev yapan 40 bine yakın Kübalı doktor var. Tıbbi bakım, bakımı temel hak gören Küba, başta İtalya olmak üzere çok sayıda ülkeye ekip gönderdi. Brezilya'da sağcı Bolsonaro hükümeti terörist diyerek kovduğu Kübalı doktorları geri çağırdı deniyor. Haberin ayrıntılarında. Virüs affı genişliyor başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. AKP'nin hazırladığı taslakta uyuşturucu ve cinsel suçlar ile mükerrel işlenen suçlar infaz indirimi kapsamına alındı. Terör, örgüt ve kasten öldürme kapsam dışı bırakıldı. AKP bugün muhalefetin görüşünü aldıktan sonra düzenlemeyi şekillendirecek. AKP ile yapılacak görüşmeyi değerlendiren CHP'li Muharrem Erkek birçok muhalif cezaevlerinde bunların durumunun tutuklu gazetecilerin askeri öğrencilerin ve erlerin dosyalarının yeniden ele alınmasını isteyeceğiz dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Tabii burada e, dikkat çeken bir e, durumla karşı karşıyayız. Gazeteciler içeride, siyasetçiler içeride bir biçimde e, bir e, isim takılarak yani bir kul takılarak kaba tabirle söylüyorsam da affola Bu şekilde tutuklanan bütün siyasi ve düşünce suçluları içerideyken uyuşturucu satıcılarına, cinsel taciz suçlularına indirim gelen bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Cumhuriyet gazetesini noktalayalım artık. Cumhuriyet gazetesinin ardından da bir gün gazetesi ile devam edelim. Bir gün gazetesi şeffaf olun gizlemeyin manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. İlk günden itibaren salgını gizlemeye çalışan vakalar patlak verince de şeffaflıktan uzak bir yönetim sergileyen iktidarın yanlış politikaları nedeniyle başarılı bir mücadele verilemiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fuarettin Koca yine genel geçer açıklamalar yaptı. Çin'de başarılı olan bir ilacın Türkiye'ye getirildiğini duyuran Koca, sağlık personelinden de bazı hastalar olduğunu belirterek salgının ülke geneline yayıldığını açıkladı. İktidara çağrı yapan Türk Tabipleri Birliği ise salgınla ilgili tablonun açık ve şeffaf paylaşılmasını istedi. Bakan kocaya gönderilen 19 soruluk mektupta toplumun süreç hakkında tam olarak bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Türk Tabipler Birliği tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımlarını dağılımları nasıl, bugüne kadar her tarama testinden toplam kaç adet yapıldığı, Kaç tip tarama testi kullanılıyor gibi sorulara yanıt istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Evet bir gün gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Bu kafayla çok zor başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle. Koronavirüs salgını AKP iktidarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na bonkörce aktardığı kamu kaynaklarından sağlık hizmetinin hak ettiği payı alamamasının ağır sonuçlarını göstermeye başladı. Virüse karşı doğal seferberliği başlatan Diyanet'in istihdam ettiği personel sayısı 130 bine yaklaştı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hekim sayısı ise 101 bin 116. Diyanet 2020 yılında 11.5 milyar ödenek ile birçok bakanlığı geride bıraktı. İktidar 10 nüfuslu köylere dahi cami yapılmasında ısrar etti deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi buradaki bir hususa dikkat çekmek gerekiyor. Diyanet yatsı namazından sonra... Bir defa dua okunmasını istedi herhalde ödenek az gelmiş olacak ki sadece bir duayla ve o da sadece yatsı namazından sonraki bir duayla yetinmek zorunda kaldılar sevgili dinleyenler halihazırda hazırda daha fazlası için daha fazla ödenek isteyebilme riskiyle de karşı karşıyayız geçelim bir diğer haberimize, yeni, bir diğer gazetemize, bir diğer gazetemiz ise Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesinin manşetine hep birlikte bakalım. Kayyum virüsü sözleri yer alıyor manşetin ayrıntılarında ve manşetin aslında dün gerçekleşen kayyum atamalarıyla ilgili olduğunu da görüyoruz. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan ve yoğun eleştiri alan hükümet... Dikkatleri başka yöne çekme telaşında. Her zaman olduğu gibi ilk aklına gelen Kürt kentlerine kayyum atamak oldu. Dün Batman, Diyarbakır'ın Ergani, Silvan, Lice ve Eğil ilçelerinde HDP'li belediye başkanların yerine kayyum atandı. Belediye binaları ise polisler tarafından ablukaya alındı. Batman belediye eş başkanları son gün korkmaz ve Mehmet Demir ile Silvan belediye eş başkanı Naşide Toprak ve Ergani belediye eş başkanı Ahmet Kaya gözaltına alındı. HDP'li seçimle kazandı. 3 büyük şehir olmak üzere 37 belediye kayyum atanmıştı. Kayakalı diye seçimi kazanan 6 HDP'li eş başkana da mazbataları verilmemişti deniyor haberin ayrıntılarında. Sistem çökebilir başlıklı bir diğer habere geçelim yine Yeni Yaşam gazetesinden. Koronavirüs salgını ile ilgili gazetemizde konuşan halk sağlığı uzmanı Profesör Dr. Onur Hamzaoğlu 2-3 hafta içinde vaka sayısının hızla artabileceği uyarısını yaparak şunları söyledi. Böyle bir durum sağlık hizmeti sunan kurumları işlevsiz hale getirebilir. Hastalar almaları gereken tedavi hizmetlerini almazken büyük bir özveriyle hizmet sunmakta olan sağlık emekçilerinin de riski son derece artacaktır. İzleyebildiğimiz kadarıyla bu kötü durumun yaşanma riskinin fazlalığı nedeniyle Türk Tabipler Birliği SES ve diğer sağlık meslek örgütleri hekimlerin uzmanlık dernekleri Sağlık Bakanlığı'nca yapı- yapıcı uyarılarını doğrudan ve medya aracılığıyla iletmeye çalışıyor. Salgında Türkiye'nin neler yaşayacağını, hangi ülkeye benzeyeceğini yoksa kendine özgü mü olacağını bir ay içinde görebileceğiz deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii şimdi baktığımızda iktidarın gazeteleri sık sık biz İtalya değiliz, bizi başka bir ülkeyle kıyaslamayın diyorlar. Burada ayrıntıyı da vermek gerekiyor. İtalya'nın sağlık sistemi Avrupa'daki en iyi sağlık sistemlerinden biri olduğu için biraz daha uzun ömürlü insanların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Aslında virüsler... Etkilenmenin bir diğer sebebi bu ama önemli bir sebebi ise tedbirsizlik ve hafife alma. Bugün içinde olduğumuz gibi. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi, işsizlik ve borçlar salgın kadar korkutucu manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İstanbul, Trakya, Ankara, Kocaeli, Bursa. Koronavirüs salgının ardından işten atmalar ve ücretsiz izinlerde patlama yaşandı. Yıllık izin kullandırılan işçiler ise... İzinler bitince ne olacak kaygısı yaşıyor. İşsizlik ve gelir kaybına tamir edemeyeceklerini dile getiren işçiler işçi salgınla nasıl mücadele edecek, çoluk çocuğuna ne yedirecek diye soruyor. Hükümetin açıkladığı 100 milyar liralık paketin sadece patronları koruduğunu söyleyen işçiler işten atmaları ve gelir kaybını engelleyecek bir paket çıkarılmasını istiyor. İşveren her koşulda kazanırken işçi her koşulda kaybediyor. Bizim için borçlar ve yokluk salgın kadar sıkıntı yaratacak diyen işçiler sessiz kalan sendikaları da göreve çağırıyor dermiş haberin ayrıntılarında. Şimdi bir yandan İngiltere sürü bağışıklığından vazgeçiyor ve e, artık e, ülkeyi kapatma kararı alıyor. E, diğer yandan ekonomiye destek oluyor. E, öte yandan e, baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise adım adım sürü başlıklı metoduna doğru ilerleyen bir politikayı tercih ediyor. Bunun da tek sebebi yine ekonomi oluyor. E, Tabi e, her geçen günde dünyayı riske sokan ülkeler ve bu riskten kurtulmaya çalışan ülkeler de gün yüzüne çıkıyor. Sözcü gazetesi bugün dikkat çekici bir e, sayfayla çıkmış. Sözcü gazetesi virüsle aranıza mesafe koyduk başlıklı, başlığıyla bir haber yayınlamış sayfanın geri kalanı ise tamamen boş ve şunlar aktarılıyor. Siz değerli okurlarımızın sağlığı için biz her bizim için her şeyden önemlidir. Bu yüzden koronavirüs nedeniyle dünya basınında bir iki başlatıyoruz. Bugünden itibaren gazetenin sözcü büyük fedakarlık göstererek 4 sayfalık beyaz bir kapakla yayınlanacak. Gazetenin sözcü kendi matbaalarında el hatta göz bile değmeden basılıp otomatik olarak paketlenmektedir. Ancak dağıtım sırasında gazetenin dış etkenlerine maruz kalma ihtimali var. Bu nedenle 4 sayfalık beyaz kapağı, kapağı soyup atmanızı istiyoruz. Çek çıkar at, pırıl pırıl tertemiz gazeteni gönül rahatlığıyla oku. Sağlıklı kalın, evinizde kalın diyor Sözcü ve birinci sayfası bu şekilde çıkmış oluyor Sözcü gazetesinin. Tabii bunun da başka bir yanı var. Bu da kağıt israfı anlamına geliyor. Nedense hiçbir işi doğru düzgün beceremiyoruz. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde Almanya böyle geriletti sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Küresel felaketin merkezine dönüşen Avrupa'nın göbeğindeki Almanya koronavirüsü izole etmeyi başardı. Dünyada virüsün öldürme oranı 4.2'lere çıkmışken... Almanya'da bu rakam binde 4 kaldı. Vietnam ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinin başarısından sonra Berlin formülü salgının çözümü için dünyaya yeni umut oldu. İşte bu başarıların cevapları. Erken adım atıldı, testler yapıldı, en büyük laboratuvar kuruldu, kuruldu, herkes evde kaldı, çıkış Çıkış sokak yasa, yani yani İtalya'daki, İtalya sınırındaki Bavyera'da sokağa çıkmak South, Ülkede 2 hafta. İkiden, i̇kiden fazla kişinin bir araya gele, gelemeyeceği duyuruldu. Merkel'in karantinası alarm zili oldu. Ölüm oranı en düşük seviyede korona eğrisi ilk kez düşüşte deniyor. Tabii bunu da ancak ekonomisi güçlü olan ülke başarabilirdi. E, haliyle ekonomisi güçlü olan Almanya bunu başarmış oldu. Türkiye'de ise hala akıllara gelen tek bir soru var. İyi de biz tedbir alırsak ekonomimiz ne olacak sorusu zaten dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklamalarından bunun bir nebze itiraflarının geldiğini hepimiz gördük. Sıklıkla Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adını geçirerek aslında sürecin ağırlıklı olarak kendisinin kontrolünde değil daha çok ekonomi yönetiminin kontrolünde olduğunu açık bir şekilde ima etmiş oldu. Karar gazetesini de noktalayalım ve geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi ekonomiye tam destek manşetiyle çıkmış. İşte bir gazete nasıl olunmaz, gazetecilik nasıl yapılmaz sorusunun da cevabı ülkede artık adım adım virüsün olmadığına dair haberleri de görürsek şaşırmayalım. Çünkü bugün ülkemizde virüs var, biz ekonomiyi konuşuyoruz, biz yaşları konuşuyoruz. Biz e, neler yapabiliriz'i konuşuyoruz. Hedef gösterilen sağlıkçıları, eksik malzemeleri konuşuyoruz. Ama bu virüsün önüne nasıl geçebiliriz sorusuna hiç kimsenin bir cevabı yok. Ne hükümetin cevabı var ne o hükümetin temsilcilerinin bir cevabı var. Çünkü onların derdi ekonomiden az hasarla çıkmak. Haberin aydın, manşetin ayrıntılarını da aktaralım sizlere sevgili dinleyenler. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank ve Özel Bankalar piyasayı korumak için kapsamlı destek paketlerini devreye aldı. Ziraat Bankası taksit, faiz ve ana parasını ödemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeleri öteleyecek. Personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firma sahipleri ise 3 aylık personel maaşı gideri kadar ilave ek limit imkanı verilecek. Halkbank 31 Mart'a kadar taksit ve faiz ve ana parasını ödeyemeyen firmalarla müşteriler bu döneme, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek. Vakıf Bank Firmaların 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran'a kadar ki tüm kredi ve taksitli ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak. İşletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak deniyor ve bankaların sağladığı imkanlar sıralanmış. Ya iyi de benim derdim o virüsün yayılmaması. Ben bunu düşünmek zorundayım. İşte tam da bunu düşünürken o bankalarda hala çalışmak zorunda olan her gün onlarca insanda temas eden ve her gün o temas döneminde de virüs kapma, virüsü yayma, virüsten hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya gelen, burun buruna gelen banka çalışanlarını düşünmek zorundayım. Çünkü eğer onları düşünmezsek bu virüste baş edemeyiz. Bakın para alınıyor, para veriliyor ve... Bu para alışverişi virüsün kolayca yayılımı için çok kolay bir yol ve bankalarda ne yazık ki ciddi tedbirlerde alınmıyor. Ama önemli olan ekonomi zaten milliyetinde, hürriyetinde, sabahın da yine yeni şafağında, akitinde bir yerde birinci sayfalarına belatal bayrağı görmek mümkün ve sürekli olarak bunlar sermayeye mesaj veriyorlar. Şimdi geçelim hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi de yine aynı tasarımla çıkmış neredeyse. Yine borçlar, yine ekonomi gündemde ve yine köşede bir al bayrak fotoğrafı var. Borçları öteleme manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi ve ayrıntılar şöyle. Bankalar bireysel ve kurumsal müşterilerinin salgınla birlikte gelen durgunluğu atlatabilmesi için destek paketleri açıkladı deniyor. Yine bu Milliyet gazetesinden de aktarılan konu yine Hürriyet gazetesinde de yer alıyor. İlaç geldi diye bir manşet, bir haber yer alıyor. Bu haberin ayrıntılarını sizlere aktarıp bu haberle ilgili küçük bir gerçekliği de sizlerle paylaşmak istiyorum. 11 günden 4 güne indirdiği belirtiliyor tedavi süresini. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedavisini 11 günden 4 güne düşüren bir ilacın dün sabah Çin'den getirildiğini ve yoğun bakım hastalarında kullanılmaya başlandığını açıkladı. Şimdi bu ilacın adı malum bu ilacı Umut diye satıyorlar. Herkes koronavirüsün tam bir tedavisi yok zaten öyle tedavisi varmış da işte o ilaçta bulundu o ilaçta getirildi gibi bir algı yaratıyorlar daytork bu konularda biliyorsunuz çok önemli çalışmalara imza atan bir e, site ve şimdi zaten bugün bu ilacın adının da favipiravir olduğunu iddia eden birçok yandaş yazar da bulunuyor sevgili dinleyenler işte o yandaş yazarların e, bugün gündeme getirdiği O ilaçla ilgili Twitter'da e, çok dikkat çekici bir e, makale yer alıyor ve şunlar aktarılıyor. E, tabii Twitter'a giden iptaller, a, e, ihbarlar ardından o ilaçla ilgili şu ifadelere yer veriliyor. Pfizer/Pilavir COVID-19 tedavisi için Çin'de bir süredir inceleniyordu. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Direktörü 17 Mart'ta ilacın klinik denemeler sonucu COVID-19 hastalarının tedavisinde etkili olduğunu açıkladı. Bu anda bir başka klinik deneyde Favipiravir ile tedavi edilen hastaların ateşlerinin ilacı almayanlara göre daha kısa sürede 2,5 günde düşürüldüğü ortaya konmuş. Ayrıca Favipiravir alan hastaların sadece %8.2'sinde solunum desteğine ihtiyaç duyulmuş, %91'in akciğerlerinde iyileşme gözlenmiş. Avigan olarak da bilinen Favipiravir aslında 2014 yılında Japon Fuji Film Toyoma Chemical adlı şirket tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral. İlacın çeşitli grip virüsleri ve alt tiplerine karşı etkili olduğu söyleniyor. Guardian'a açıklama yapan Japon Sağlık Bakanlığı yetkilisi ilacı 70 ile 80 kişiye verdiklerini ancak ağır septomlar gösteren kişilerde etkili olmadığını gözlemlediklerini aktarmış. Japonya ve Güney Kore'de ilacın ilaca yönelik çekinceler de var. Güney Kore'nin Sağlık ve Gıda Güvenliği Başkanı, bulaşıcı hastalıklar uzmanlarının ilacın etkinliğini kanıtlamak için yeterli klinik veri bulunmadığını karar verdikten sonra... Avigani ithal etmemeye karar verdi. Çin klinik çalışmalardan çıkan sonuçların henüz hakemli bir de dergide yayınlanmamış olması nedeniyle de alınan ölümlü sonuçları, olumlu sonuçların ön bulgu olduğunu değerlendiriyor. Bakın dün hastalara umut diye satılan o ilaçla ilgili de bu veriler yer alıyor yani evet bir ilaç var evet bazı hastalarda süreyi kısaltıyor tedavi hızlandırıyor ancak ağır hastalarda bunun Böylesi bir cevap verdiği özellikle de, de virüs konusunda büyük bir mücadele veren ve dünyaya da örnek olan Güney Kore'de doğrulanabilmiş değil biraz da dürüst olmak gerekiyor. Geçelim sabah gazetesine sabah gazetesi Türkiye'ye nefes aldıracak hamle manşetiyle çıkmış yine ekonomi. Bakalım birinci sayfada Berat Albayrak'ı gör, görebiliyor muyuz elbette ki Berat Albayrak'ı burada da birinci sayfada görüyoruz. Bu sermaye bir mesajdan başka hiçbir şey değil. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar milli bir dayanışma sergileyerek milyonlarca vatandaşı ve ekonomi dünyasını rahatlatacak adımlar attı deniyor. Yine krediler yine krediler ee, başka da hiçbir şey yok. İçsiz kalan ücretsiz izne çıkarılan insanlarla ilgili hiçbir şey yok. Sokakta geçinemeyen insanlarla ilgili bir şey yok. Açıkçası sokakta yaşayan insanları düşünen tek hamle şu ana kadar... Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'tan gelmiş durumda kağıt toplayıcılığını yasakladı. Bütün kağıt toplayıcılarını bir yerde yani barınma ihtiyaçlarını gidermek için bir yerde topladı. Gıda yardımı vermeye başladı. Benim görebildiğim bir tek Mansur Yavaş var şu ana kadar ve bunun dışında da kimse yok. Yani hiç kimse bulunmuyor. Ha bir de Batman Belediyesi vardı. HDP'li eş başkanı fatura ödemelerini su faturalarının ödemelerini iptal etmişti kendisi de görevden alındı devam edelim ee, bir diğer gazeteye geçelim Yeni Şafak'a Yeni Şafak'ın manşetinde keşke 14 gün kuralına uysaydı manşetiyle çıkmış Yeni Şafak ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Fransa'da koronavirüse yakalandıktan sonra geldi Türkiye'de vefat eden 62 yaşındaki eyerin yolculuğu yurt dışına geldiysen 14 gün karantinada kal kuralının ne kadar hayati olduğunu ortaya koydu. eyerin yani tedavisi yurt dışından geldiğini gizlediği için geç başladı. İki yakını virüs tedavisi görüyor ve temas kurduğu 70 kişi karantinada deniliyor. Ha tabi şimdi bir de bu yalan sarılacağız öyle görünüyor. Bir yaşlılara hedef gösterdik zaten Çinlilere yönelik ırkçılık var. Bir de EY yani 60-62 yaşında olduğu belirtilen EY virüsü ülkeye getirmiş gibi görünecek ama işin gerçekliği bu değil elbette bunun umrecileri var bunun sınırdan gelen e, mültecileri var bunun e, karantinadan kaçanları var yani bir kişiyle olacak iş değil bu salgın eninde sonunda bize gelecekti nitekim geldi de biz bununla mücadele etmeyi beceremiyoruz bunun adı budur. 3 haftada taburcu başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Recep Öztürk. Koronavirüsün tedavi süresine ilişkin şu bilgileri verdi. Koronavirüs hastalarının %80'ini hafif seyrediyor ve bunlar evden takip edilebiliyor. %15'i hastanede yatarak tedavi görüyor. %5 kadarı ise yoğun bakımda kalıyor. Hastanede yatanlar genellikle 2,5-3 haftada, yoğun bakımdakiler ise 4-6 haftada taburcu ediliyor denmiş. Yine umut yine yalan satıyor ve hiçbir şekilde virüsün bir riski olmadığını söylemeye kadar vardıracakları bir cüret hareketine girişmiş durumdalar. İşte tam da bu nedenle Ankara Kulisi programında da aktarmıştık. Uzmanlar yaşadığımız durumun adını sürü bağışıklığı stratejisi koydular ancak Türkiye bunun adını koymamış durumda. Ve geçelim AKİT'e. AKİT'in kadro, hızlı kit ve yerli cihaz Müjdesi manşet ile çıktığını görüyoruz. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 6 saat süren koronavirüs birim kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Yaşlara evinizde kalın. Siz bizlere lazımsınız diyen Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına 32.000 yeni kadro ve ek ödeme müjdesi verdi. Çin'den getirilen hızlı tanı devreye sokulduğunu belirten Koca, Çin'de etkili olan bir ilacında hastalara verilmeye başlandığını söyledi. Ee, bir yandan da tabii buradaki çelişkiyi de görmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Yerli ve milli, ee, hala o hevesimiz devam ediyor tabii her şey yerli ve milli ee, konusunda bir telaşımız var İşte tam da buna ilişkin olarak e, bir telaşın göstergesi bir yandan yerli ve milli kitler ürettik deniliyor bir yandan da sevgili dinleyenler e, işte buradan kit getirdik oradan kit getirmeye devam ediyoruz gibi açıklamalar geliyor peki biz hangisine inanacağız evet devam edelim sevgili dinleyenler e, artık gazete manşetlerini noktalayalım e, gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var Hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak Karar Gazetesi'nden Elif Çakır'la başlayalım. Elif Çakır, Almanya, İngiltere, İspanya. Emekli doktorlarını göreve çağırırken başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. İngiltere hala vakas vaka sayısında İtalya'nın ve diğer çoğu Avrupa bölgesinin gerisinde olmasına rağmen yoğun bakım ünitelerini sayılarını artırıyorlar. Salgınla mücadele için emekli sağlıkçılarını göreve çağırıyorlar. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 65 bin emekli veya istifa etmiş doktor ve hemşireye salgınla mücadeleye katkıda bulunun çağrısında bulundu. İspanya da günlük test sayısını 90 çıkarmaya çalışıyor. Aralarında 14 bin emekli doktorun olduğu 52 bin sağlık çalışanını göreve çağırdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez felaketin boyutu ve ciddiyeti konusunda vatandaşlarına henüz en güçlü ve zararlı dalganın etkilerini görmedik uyarısında bulunuyor. Salgınla mücadelenin Salgınla mücadele için dünyanın pek çok ülkesi emekli doktorlarını, hatta istifa eden doktorlarını, hatta tıp sonuncu sınıfta okuyan öğrencilerini göreve çağırıyor. Neden? Çünkü bütün dünyanın gözünün önünde İtalya örneği var. İngiltere, Almanya, İspanya ve başka diğer Avrupa ülkeleri İtalya gibi olmamak için emekli doktorlarının hemşirelerini göreve çağırıyor. Yarın için daha fazla önlem alıyor, tedbir geliştiriyor. Çünkü salgın gücünü, etkisini katlaya katlaya yayılmaya, bütün dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Çünkü vaka sayısının olağanüstü artması karşısında sağlık sistemleri yetersiz kalıyor. Kabul edelim ki koronavirüs salgınında ülkemizde oldukça zorlu bir döneme girdi. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta tespit edildi. 3. günde vaka sayısı 5'e, 5. günde 18'e, 6. günde 47'ye yükseldi. 11. günde sayı bir anda 947'ye fırladı. Hemen ertesi gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sayının 1256'yı hayatını kaybedenlerin sayısının ise 30'a çıktığını açıkladı. Dün Sağlık Bakanı vaka sayısının 1529'a hayatını kaybedenlerin ise 37'ye yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Metibol Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan Profesör Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu şöyle diyor. Bir korona vakası tespit ettiyseniz bunun arkasında toplumda tespit edemediğiniz 400 vaka var demektir. Sağlık Bakanı'nın koronavirüsle mücadele konusunda attığı adımlar yerinde ve doğru adımlardır. Ayrıca Bakan Kocanın bu salgın karşısında büyük bir özveriyle gecesini gündüzüne katarak çalıştığı da bir gerçektir. Ancak bütün bunlar maalesef Türkiye'nin gerekli tedbirleri zamanında alma konusunda geç kaldı gerçeğini değiştirmiyor. Evet, maalesef koronavirüse karşı önlem almakta geç kalmış durumdayız. Türkiye'nin bu salgın karşısında bir kez daha geç kalma lüksü yok maalesef. Salgının daha ciddi boyutlara ulaşma riski karşı ulaşma riskine karşı sağlık sistemimizi güçlendirmek için Ciddi azımların atılması gerekmektedir. Emekli doktorlarını, sağlık çalışanlarını hatta KK ile görevlerine son verilmiş doktorlar ve sağlık çalışanlarını sürece dahil etmelidir. Türkiye böylesi ölümcül bir virüsle mücadele ederken KYK'lı doktorları dışlama sürece dahil etmeme lüksüne sahip olabilir mi? Kaldı ki çoğu hakkında zaten adli engel yok. Çoğu hakkında beraat ve takipsizlik kararı çıkmış deniyor Elif Çakır'ın yazısında da. Devam edelim bir diğer yazımıza geçelim bir diğer yazımızda T24'ten Murat Sabuncu'ya ait Murat Sabuncu CHP'nin infaz yasası konusundaki seçimi siyasetteki yeni dönemi de belirleyecek şeklinde ve yazının ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Türkiye kritik bir seçimin arifesinde bu seçim tüm dünya gibi memleketi de saran koronavirüs günlerinde meclise gelen infaz yasasındaki değişiklikle ya da başka bir değişle. Aftan kimlerin yaralandırılarak tahliye edileceği ile ilgili? Bir yandan AKP ve MHP'nin çerçevesini çizdiği kişilerin tahliyesi, onların arasında son dönemde neredeyse iktidar gibi düşünmeyen binlerin siyasetçisinden gazetecisine, sivil toplumcusundan hukukçusuna isimler yok. Son yıllarda terör ve üye olmamakla birlikte yardım ithamlarla o kadar çok kişi tutuklandı ve ya da mahkum oldu ki bu tutuklanan ya da mahkum edilen isimler, isimlerin davalarla ilgili... Anayasa Mahkemesi'nden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hatta Yargıtay'ın kimi karar ya da iştahatlarına uymadan onları içeride tutmak için öyle yöntemler keşfedildi ki. Son durumla ilgili kıdemli hukukçular diyor ki suçları sayarak infaz kanunu değiştirilse bile Anayasa Mahkemesi durumu herkes için eşit hale getirebilir. Dezaevlerinde sadece siyasal suç nedeniyle tutukluları bıraksanız bu sıkıntı yaratır. Af başka bir mü- müessesedir. İnfaz rejiminde suçlara göre veya hapiste kalma süresine göre ceza sürelerini değiştirerek cezaevlerini boşaltmaya çalışmak başka bir siyasal tercihtir ve özgürlükleri elinden alınmış insanlar arasında haksızlık yaratır. Türkiye'de yargı hep sorumluydu evet ama son yıllarda hukuk alanında yaşatılanlar da pek çok kişiye ağır bedeller ödetti, ödetiyor. Üstelik şimdi durumun daha da farklı bir aciliyeti var. Her geçen gün daha da hızlı yayılan bir virüs ve bu virüsün cezaevlerine sıçraması riski var. İşte bu yüzden zaten bir kısmı uluslararası mahkemeler tarafından da cezaevinde olmamalılar denilen siyasi gerekçelerle tutuklu isimlerin de tahliyesinin gerçekleşmesi gere- gerekiyor. AKP'den bir bugün CHP'yi ziyaret edecek. Yasayla ilgili bilgi verecek. Ardından önce adalet komisyonu ardından meclis genel kurulu aşamaları var. Gerek ikili görüşmelerde gerek meclisin çalışma ortamında. Belki de şu anda memlekette ihtiyaç duyulan bir arada olmanın yol göstericiliğiyle farklı formüller bulunur. Kimi okurlar sen ne diyorsun daha bugün Batman, Silvan, E ile kayyum diyebilirler. Haklılar ZP'nin gerek infaz yasası ile ilgili siyasi gerekçelerle tutuklu olanlar da tahliye yolunu açabilecek çabası gerek kayın politikasına karşı takınacağı tavır siyasedeki yeni dönemi belirleyecek. Öyle günler yaşıyoruz ki iktidardan muhalefete sıradan vatandaşlara takınılacak tavır söylenecek söz yapılacak seçim nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi belirleyecek diyor Murat Sabuncu yazısının bir bölümünde. Devam edelim bir diğer yazımıza geçelim. Virüsün Z raporu. Kaç kişinin işi tehlikede başlıklı Bahadır Özgür'ün gazete duvardan bir yazısını aktaralım. Lakin AKP hiç oralı değil. Enfekte olmuş ekonominin modeli her ne pahasına olursa olsun sürdürmekte ısrarcı. Tercihini işverenlerin elini kredi, borç, vergi ve teşviklerle rahatlatmaktan yana kullanarak gösterdi zaten. İşin tuhafı herkesin eve kalmasını gerektiren bir salgında. Tüketimi cazip hale getirecek uygulamaları ön plana çıkarıyor Peki tevekküle, duayla patronların neşesini yerine getiren paketlerle işler yürür mü? Dolar silah, kriz, komplo yaklaşımıyla Nasıl ki ekonomik krizin yeni işsiz ordusu yaratması ve yoksulluğun yayılması önlenemediyse Aynı paradigmanın virüsün bağıra çağıra getirdiği yıkımı engellemesi de mümkün görünmüyor Daha şimdiden yüzbinlerce insanın belirsiz bir süre işini kaybettiği gerçeği daha ne kadar gizlenebilir ki? Önlem paketlerinde onlara yer vermemenin gerçek hayata bir karşılığı var mıdır? SKK verilerine göre Türkiye'de kamu ve geçici iş yerleri hariç 1.791.956 daimi özel iş yeri bulunuyor. Burada çalışan zorunlu sigorta sayısı ise 12.655.273 kişi. İlk etapta salgın önlemi olarak... 150 bine yakın iş yerinin kapatıldığı açıklandı. Bunlar ağırlıklı olarak kafeler, barlar, berberler, lokantalar, çay bahçeleri, sinemalar, spor salonları ve benzeriydi. Ortalama 1-9 çalışana sahip mekanlar. Yani 200 bin ile 1 milyona yakın işçi doğrudan süresiz belirsiz halde işini yitirdi aslında. Ardından AVM'lere kısıtlama geldi. Şu ana kadar 40 AVM tamamen kapandı. Alışveriş merkezi derneği yatırımcıları derneğinin verilerine bakılırsa 530 bin kişi yine işsiz kaldı. Virüsün ilk etapta doğrudan etkilediği ana sektör hizmetler elbette. Burada da perakende yeme içme ile konaklama ve seyahat iş kolları hassas alanlar olarak öne çıkıyor. Yani hizmetleri de dahil edersek 519.949 iş yeri kapandı toplam 2 milyon çalışan var. Etki sıralamasında ikinci halka olarak mobilya, tekstil ve toptan ticareti sayabiliriz. İş yeri sayısı 234 bin 680. Çalışan sayısı 2 milyon Sadece sokağa çıkmamamanın doğrudan etkilediği sektörlere bakıldığında 754.629 iş yerinde çalışan 6.446.456 çalışanın yaşam olanaklarının ciddi risk altında olduğunu söylemek lazım. Buna yakın zamanda faaliyetlerin ara vermesi beklenen ve 1.218.806 zorunlu sigortalıyı barındıran inşaatı da eklersek çalışan sayısı 6 milyona yaklaşıyor. Aileleri de dahil edildiğinde salgının ekonomik olarak ilk anda... 15 milyondan fazla insanı vuracağını tahmin etmek abart- abartılı olmaz. Üstelik burasının en örgütsüz, güvencesiz, düşük ücretli iş kolları olduğunu da eklemek gerekir diyor Bahadır Özgür yazısının bir bölümünde ve aslında korkunç bir tabloyla karşı, ol- karşı karşıya olduğumuzun da altını çiziyor. Geçelim bir diğer yazımıza. Bir diğer yazımız ise zora gelince başlıklı bir gün gazetesinden Doğantılı Çin yazısı. Kendisi ise yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor sevgili dinleyenler. Küresel salgın noktalarından biri haline gelen kapitalizmin kıyabelerinden New York'ta Vali Andrew Cuomo medikal malzemelere erişimdeki ciddi sıkıntıya dikkat çekti. 70 centlik maskeyi 7 dolara satıyorlar. Biz almazsak başka ülkelere gönderiyorlar diyerek medikal malzeme üreten şirketlerin fedak, fedak federal hükümet tarafından kamulaştırılmasını istedi. 50'li yıllarda her mahalleye bir milyoner sloganıyla küçük Amerika olma yolculuğuna çıkan Türkiye'de İçişleri Bakanı bazı maske üreticilerinin maskeleri Sağlık Bakanlığı'na satmak yerine depolarda tuttuğunu açıklayıp Allah'ın adını da anarak Allah şahit 10-12 saat süreleri daha var. Yarın fabrikalarına el koyarız dedi. Sadece bizde değil sağlık sistemini özelleştire özelleştire bugünlere gelen kapitalist batıda da Özel hastanelerin yönetimi devlete geçti. Oteller salgın sürecince hastane olarak kullanılmak üzere geçici olarak sahiplerinden alındı. Üzerinde güneş batmayan imparatorluğun bakiyesi İngiltere'de o insanlara insanları yaşarmak yaşatmak için çırpınırken marketleri yağmalayıp ona bir muz bir domates bırakmayanlar yüzünden ağlayan hemşireyi gördük. Aynı İngiltere, yüksek virüs riski nedeniyle sağlık çalışanlarını oturdukları evlerinden çıkarmak isteyen ev sahiplerini duyduk. Toplum basitçe bir ada duran ve Aynı topraklarda yaşamak zorunda kalan insanlar topluluğunun adı değil de bir dizi insan ahlaki kurucu bağ ile birbirine bağlanmış insanların varoluş biçimi demek ise COVID-19'da gördük ki kapitalizm toplum olmak önünde de engelmiş. Şimdi her büyük kriz döneminde olduğu gibi yine artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak analizleri kapladı ortalığı. Peki nasıl olacak o bize bağlı işte diyor Doğan yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazımıza geçelim sevgili dinleyenler, Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yazısını aktaralım. Çaralan, hükümet dünyanın virüse karşı mücadele derslerini umursamıyor diyor yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Her gün gece yarısına doğru yapılan açıklamalara ve verilen sayılara bakarak Sağlık Bakanı kocanın şeffaflığa özen gösterdi. Propaganda edilse de bu şeffaflık ülke satında oluşan gerçek tablonun yansıtılmasını yarıyor mu denilirse bu çok tartışılır. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın haftalar önce virüse karşı mücadelede en etkili yöntemin test, test, test olduğunu söylemesine karşı Sağlık Bakanı 22 Mart gece yarısına yaptığı açıklamada bugüne kadar yapılan test sayısının 20.345 olduğunu açıklıyor. Üstelik Güney Kore'nin başarısının temelinde günde 15 20 bin test yapıyor olması artık tartışılmaz bir gerçekken. Kısacası bakanlığın şeffaflığı çok genel vaka sayısı, test sayısı, yasakları sıralamak ve ölüm sayısıyla sınırlı kalınca halkın söylenenlere olduğu gibi alınan önlemlerin gerçekliğine de inancı azalıyor. Bazı yaşlıların sokağa çıkma yasağına uymaması karşısındaki tutum da bir uyarıyı aşarak yaşlıların adeta linç edilmesine kadar vardırıldı. Evet milyonlarca yaşlının yasağa uyması yönünde uyarılması elbette ki gereklidir. Ama bunun medyanın malum popülist yöntemleriyle bir lince dönüştürülmesi virüsün yayılıp bir felakete dönüşme ihtimaline karşı bir günah geçisi arama gayretiyle bağlantılı olduğu düşüncesini akla getirmiyor değil. Dünyada koronavir- koronavirüse karşı mücadelede onca tartışma yapılıp alınması gereken önlemler konusunda hayli birikim sağlandığı bir dönemde. Okulların tatil edilmesiyle birlikte imkanı olan kesimin İtalya'da olduğu gibi güneye, tatil bölgelerine yazlıklarına göçmesine karşı hükümet hiçbir önlem almamıştır. Virüsün dünya ölçeğine yayılacağının anlaşılmasından sonra 20 binden fazla kişinin umreye gitmesine izin verilmesi, daha da vahimi dönenlerin 15 bindenin karantinaya alınmadan evlerine gönderilmesi açıklanabilir mi? Süreç ilerledikçe alınan önlemlerin yetersizliği daha da görünür hale geliyor. Nitekim, sağlıkçıların koronavirüse karşı koruyucu malzeme yetersizliğine, sağlık kadrolarının sayısının azlığına dikkat çekiliyor. Malzeme tedariği için gerekenin yapılmasının yanında KHK ile ihraç edilen sağlıkçıların göreve döndürülmesi, güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması bekletilen hekim ve sağlıkçıların atamasının yapılması gibi önlemler sağlık örgütlerinin talepleri olarak öne çıkmış bulunuyor. Yüzbinlerce işçinin bir anda işten çıkarılması, süresi belirsiz olarak ücretsiz izne çıkarılması, zaten kredi kartına yüklenerek geçimini sürdürebilen, asgari ücretli ve sık kuralsız çalışan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak olan yüzbinlerce işçi ve ailesi aç kalmakla, kirada oturduğu evinden sokağa atılmakla karşı karşıyadır. Virüse karşı mücadele içinde olan ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Norveç gibi pek çok ülkede de hükümetlerin açıkladığı benzer paketlerde emekçilerin günlük yaşamlarını sürdürmesi için sağlanan somut ve sıcak gelir desteği önemli yer tutmaktadır. Bu açıdan bakıldığında koronavirüse karşı mücadele kapsamında çıkarılan paketler içinde en sarmayı yanlısının, en sınıfsal olanının Erdoğan hükümetinin ekonomik istikrar kalkanı paketi olduğunu Söylemek bir abartı olmaz. Erdoğan AKP iktidarı kor- dünyada koronavirüse karşı verilen mücadelenin derslerinden öğrenmemekte ısrar ediyor diyor İhsan Çaralan'da yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Evet biz de artık İhsan Çaralan'ın yazısıyla birlikte artık Türk basınında bugün bölümünü de noktalıyoruz Ankara Kulisi ile başlamıştık. Türk basını bugünle devam etmiştik. Ve tabi bugün gün içerisinde. Dünya basınında neler konuşuluyor? Dünya neleri konuşuyor? Bunu aktarmak üzere de Ela Bilhan arkadaşımız sizlerle olacak. Ve Ela Bilhan da sizlere bu konuya ilişkin olarak dünya basınının çok iyi bir özetini geçecek sevgili dinleyenler. Gün içerisinde de elbette ki Çağhan Kızıl hocamız koronavirüs günlüğüyle birlikte sizlerle olacak. Ve koronavirüsün... Neler Son durumunun neler olduğunu da sizlerle paylaşacak sevgili dinleyenler. Tabii bizler de gün içerisinde haber bültenleriyle karşınızda olmaya ve bu gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Ee, yine gün içerisinde Özgürüz Radyo'da e, ayrıca Türkiye Konuşuyor programıyla işçilerin, emekçilerin sorunlarını da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve Artık e, biz müsaadenizi isteyelim. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Türk basınında bugün bölümüyle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.